0: à toutes et à tous. Merci une nouvelle fois de nous faire l'amitié, de nous faire le plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi sur les ondes de Radio Campus Lille afin de profiter de votre émission consacrée au 7e art. Voici Cinéma Mété Conté, un programme produit et animé par Christophe Dordain. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Dans cette nouvelle édition, en cette période estivale, nous souhaitions rendre hommage à l'un des comédiens parmi les plus populaires dans l'histoire du cinéma mondial, en l'occurrence Harrison Ford. Acteur pour lequel, vous vous en doutez peut-être, j'ai une très très grande affection, une profonde admiration. C'est quelqu'un dont je suis le parcours depuis maintenant ses débuts, il y a plus de 40 ans. Et c'est vrai que dans le cadre de cette émission, je souhaitais à la fois célébrer l'acteur qu'il est, la star populaire et les films qu'il a incarnés, les héros qu'il a incarnés mais aussi vous faire découvrir quelques facettes de sa carrière peut-être plus inattendues, des films moins connus et aussi de découvrir que son parcours pour accéder à la gloire fut bien plus long et difficile qu'on ne pouvait l'imaginer. et de commencer avec ce qui est quand même l'un des grands moments de sa carrière cinématographique, un extrait de la bande originale du film Les Antilles de l'Arche Perdue, réalisé par Steven Spielberg en 1981. Et c'est le thème de la poursuite que vous allez entendre. C'est le moment où, une fois encore, les nazis sont parvenus à s'emparer de l'Arche d'Alliance, et Indiana Jones va partir à leur poursuite, à cheval et cela vous donne une partition musicale composée par John Williams un John Williams dans une forme exceptionnelle excellent après-midi à l'écoute de cette émission nous sommes ensemble jusqu'à 15h à cheval en voiture en camion et bientôt en sous-marin tels sont les différents moyens de locomotion empruntés par indiana jones dans les aventures de l'arche perdue ce film qui est devenu une référence absolue dans le registre du cinéma d'aventure et qui fut donc réalisé en 1980 sorti en septembre 81 en france et alors à propos des aventures de l'arche perdue mon dieu puisque cinéma m'était compté ce sont aussi nos petites histoires du cinéma à nous les miennes en particulier Forcément, j'ai avec ce film un lien très étroit qui est aussi lié à sa découverte. Il s'avère que lorsqu'on voit pour la première fois dans une salle de cinéma, sur un grand écran, les entulages perdus, on prend une baffe monstrueuse. Pour l'anecdote, qui vaut ce qu'elle vaut C'était en compagnie d'un autre Christophe, aujourd'hui malheureusement disparu, que pour la première fois j'ai l'occasion de voir ce film au cinéma je vous confesse bien volontiers que ce jour-là, nous avions séché les cours, il devait être question de mathématiques, et cela nous nous passionnait guère. Nous sommes face au cinéma, on a entendu parler de ce film, on va le voir, on ressort de la séance, on s'est regardé en se disant « mais c'est pas possible, il y a que cinq minutes qui sont passées, on n'a on a pas vu le temps passer et ». Et qu'a-t-on décidé De le revoir une deuxième fois dans la foulée. Voilà. C c ce film fait partie de ces œuvres cinématographiques qui ont bercé ma cinéphilie, et je ne vous cache pas que, bah ben oui, oui, j'attends avec un certain espoir qu'il y ait une ultime aventure qui soit à la hauteur du personnage d'Indiana Jones. Il faudra attendre juillet 2023 pour découvrir le cinquième et dernier opus. Et alors, à propos de... des aventures perdues. Si jamais vous êtes vraiment un petit peu curieux et curieux, regardez quelques séquences, notamment celles des sous-marins, et vous, vous poserez la question de vous dire, bon, ben, ils ont donc profité d'une base de sous-marins qui existait à l'époque pour le tournage de cette longue séquence. Et la réponse est oui, et c'était en France, du côté de La Rochelle. Il fut un temps où, au hasard de vacances, j'ai bien sûr été faire mon petit pèlerinage afin de découvrir donc, cette base de sous-marins dont je me demande s'il existe encore aujourd'hui, c'était il y a quelques années, et qui d'ailleurs, pour une autre anecdote, aura aussi servi de cadre de tournage pour l'excellent film Das Boot, le bateau réalisé par Wolfgang Petersen. Sur ce, place maintenant donc à, à la carrière d'Harrison Ford. Alors, je vous le disais en guise de préambule, bien plus compliqué que ce que l'on pourrait croire au premier abord. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que lorsqu'on cite Harrison Ford, tout de suite il y a Indiana Jones, Han Solo, La Guerre des Étoiles, Blade Runner, Jack Ryan qui l'a incarné à deux reprises, bref, le fugitif. Voilà. On se dit, quelle formidable carrière, que des grands succès. Oui, mais le chemin vers la gloire a été long. Il lui aura fallu attendre l'âge de 35 ans pour enfin connaître une notoriété internationale avec La Guerre des Étoiles dans la fin des années 60, quand on regarde le parcours d'Harrison Ford, on découvre quelques curiosités, et notamment euh, c'est un chemin que d'autres comédiens que lui aussi des comédiennes ont emprunté il est passé par le petit écran alors ce qui fait que si jamais d'aventure, vous avez un vieux coffret DVD d'une série qui s'appelle « L'homme de fer » et qui est édité par Elephant Film. Si vous regardez du côté de la saison 1, au hasard d'un épisode, oh tiens, Harrison Ford, invité de cet épisode, donc de « L'homme de fer » interprété par Raymond Burr. Et puis, si votre curiosité est toujours piquée, vous allez tomber sur une autre série télévisée qui s'appelle cette fois « Le Virginien », qui a aussi été complètement édité en France. Tiens Surprise, euh, voilà Harrison Ford dans le rôle d'un cow-boy au hasard d'un épisode. Et puis si vous creusez encore, vous allez découvrir vraiment de, de, de sacrées curiosités. Un épisode de Kung-Fu, par exemple, datant de 1974, dans la saison 2. L'épisode 18, pour être très précis, le serment, Voilà, parce que ça existe en DVD. Alors peut-être euh, qui apprécie Harrison Ford et ne connaissait pas euh, ses aspects moins connus de sa carrière, eh bien, euh, auront peut-être envie de, de creuser un petit peu plus. Et alors si vraiment vous creusez en profondeur, vous allez découvrir aussi euh, des téléfilms dont notamment euh, certains sont assez euh, étonnants. Notamment, il y, a, il y a un téléfilm que j'ai l'occasion de découvrir signé Jerry Thorpe qui s'appelle les posséder, voilà, qui fait un petit peu penser l'exorciste, et de retrouver Harrison Ford dans ce téléfilm datant de, de fin 76 est quand même une sacrée curiosité. Voilà, ce, ce chemin aura été long, il a entretenu avec son métier, en tout cas à ses débuts, une relation très difficile, il s'est fâché avec pas mal de personnes, Voilà, on lui reprochait une forme d'arrogance, mais bon, ça fait aussi partie du tempérament que de savoir s'imposer auprès donc, de la production. Et c'est vrai qu'il lui fallut, il va falloir attendre non seulement du temps, mais aussi l'opportunité de rencontre. Il s'avère qu'il a une passion, un autre métier qui est celui de charpentier ça lui permettra euh, par le biais de ses travaux donc euh, qu'il proposait à certains euh, à certains responsables hollywoodiens bien d'entrer en contact avec euh, un certain george lucas et là vous devinez la suite le chemin vers la gloire sera amorcé tout d'abord par sa participation au film american graffiti en 73 et puis trois ans plus tard il sera embarqué dans le tournage de la gare des étoiles du côté de londres dans les studios elstree alors maintenant que je vous ai un petit peu comment dirais-je, présenter ce parcours un peu plus chaotique que ce que vous pensiez peut-être à l'origine, j'ai vraiment envie maintenant, dans un premier thème, de vous faire découvrir des films plutôt méconnus de la filmographie d'Harry Ford notamment deux films qu'il a tournés à la fin des années 70. Il était à mi-chemin entre le Han Solo de Star Wars et, et puis ce qui allait se produire, la suite, l'Empire Contre-Attaque et puis bien sûr l'envolée avec Indiana Jones dans, le, dans les aventures de pardon. Et notamment de vous faire entendre une partition musicale composée par Ron Goodwin pour un film qui s'appelle « L'ouragan vient de Navarone », film qui est une suite clairement euh, déclarée du de la réalisation de Jack Lee Thompson Les Canons de Navarone qui datait du début des 60 là c'est Guy Hamilton donc qui s'est mis euh, à l'ouvrage pour ce film qui est sorti en 78 sur les écrans et Harrison Ford avait euh, de bons partenaires euh, pour ce bon film de guerre Robert Shaw Edward Fox ou bien encore Carl Rezors euh, à mi-chemin là aussi euh, vers euh, la période de Rocky si vous voyez ce que je veux dire puisque c'est lui Apollo Creed bref voilà un, un bon film de guerre que l'on peut revoir d'ailleurs actuellement sur euh, Turner Classic Movies euh, qui euh, célèbre à sa façon donc euh, le 80 e anniversaire d'Harrison Ford et puis ensuite nous enchaînerons avec là aussi un film peu connu réalisé donc par Peter Yams qui était sorti en 79 sur les écrans qui s'appelle Guerre et Passion et cette fois donc c'était Leslie Andon et Christopher Plummer qui étaient les partenaires de Harrison Ford là aussi film ayant pour toile de fond la seconde guerre mondiale et la partition musicale était composée par John Barry tels sont les deux thèmes que je vous propose d'entendre dès maintenant voilà c'est la partie moins connue de la carrière d'Harrison Ford Ensuite, je vous annonce du très lourd, mais ça, vous en doutiez un petit peu. Passez un excellent moment à l'écoute de ce programme. Une partition musicale composée par John Barry pour le film Guerre et Passion, réalisé en 1978, un film qui était sorti en septembre 1979 sur les écrans français, d'ailleurs qui a connu un, un certain succès, euh, plus d'ailleurs qu'aux États-Unis, mais il faut dire que Harrison Ford était à ce moment-là auréolé de toute la gloire du personnage d'Anne Solo, et donc ces films en France commençaient à, à susciter immédiatement un vif intérêt, tel fut le cas donc, avec ce film Mélange pour Toile de Fond, la Seconde Guerre mondiale, bon, qui est un film qui mélange à la fois euh, guerre et romance, dirons-nous, et la partition musicale de John Barry, d'ailleurs, en est à sa façon une, une pertinente illustration. D'ailleurs, pour les plus avertis d'entre vous qui aiment les musiques de film, elle n'est pas sans rappeler ou peut-être sans anticiper ce que sera plus tard le thème de « Out of Africa », si vous voyez ce que je veux dire. Revenons maintenant à nos moutons Fordiens, Harrison Fordien, et, et cette fois dans la deuxième étape que je vous propose maintenant. Oui, on va rentrer dans le vif du sujet, il y a forcément une trilogie inévitable. Mais, mais essayez de comprendre un petit peu ce que ça pouvait représenter pour le jeune public et pour les jeunes cinéphiles dont nous faisions partie à l'époque, car le temps a passé depuis. Lorsque nous allions au cinéma et on se disait, bon, qu'allons-nous voir Eh bien, il s'avère qu'à partir d'un certain moment, chaque année, vous aviez mais un film qui débarquait et qui fracassait tout. Je vais vous donner quelques petits exemples. Je mets à part en 77 La Garde des Étoiles. 1980, l'Empire contre-attaque. 1981, les aventures de l'arche 1982, Blade Runner. 1983, le retour du Jedi. 1984, Indiana Jones et le Temple maudit. 1985, Witness. Vous voyez ce que je veux dire Il y a quand même un moment, quand on fait un bilan dans une carrière, et qu'on prend un petit peu le temps de, de, de se projeter donc euh, via le rétroviseur euh, sur le parcours réalisé, en mesure une chose, c'est que Harrison Ford regardez sa filmographie, parce que non seulement vous allez trouver les films que j'ai cités, mais vous trouverez aussi Frantic, par exemple. Vous trouverez bien sûr Indiana Jones, à La dernière croisade. Vous allez trouver Le fugitif. Vous allez trouver Jeu de guerre. Vous allez trouver Danger immédiat. Et puis si vous creusez encore, vous allez vous dire mais Conversation secrète avec Jan Ackman, Francis Ford Coppola, il y était. Apocalypse Now, même si c'est pour un petit rôle, qui est déterminant, il y était. Et là, on se dit que même si le chemin fut difficile et que la gloire fut un peu tardive, pas avant 35 ans, et eh bien après, le zouave s'est quand même singulièrement rattrapé et il présente l'une des plus belles filmographies dont on puisse rêver lorsqu'on est un comédien et qu'on souhaite devenir populaire. Voilà. Et surtout, son nom est associé, bien sûr, à des personnages emblématiques. Tel est le cas ici avec Anne Solo dans la trilogie la première de La Guerre des Étoiles que je vous propose d'illustrer en trois temps tout d'abord une ouverture classique La Guerre des Étoiles version 77 partition musicale composée par John Williamson sans doute et puis ensuite nous entendrons ce qui est peut-être pour moi la plus belle des partitions qui est composée de John Williams pour l'univers de Star Wars c'est la marche impériale tirée de l'Empire Contre-Attaque car avec l'Empire Contre-Attaque là aussi j'ai une relation euh, Comment vous expliquer cela? Voilà, c'était, cette musique, c'était celle qu'on entendait lorsqu'on découvrait la bande annonce à l'été 80, quelque temps avant que le film ne sorte. Voilà, c'est, cette partition musicale, à chaque fois que je l'entends, il y a une forme d'élévation, presque spirituelle, si j'ose dire. Ça peut vous sembler un petit peu grandiloquent ou, voire pompier, peu importe, je l'assume clairement. Et enfin, nous terminerons avec un extrait du Retour du Jedi, le thème de Luke et de Léa, parce que, il y a la petite histoire dans la grande histoire, et, et si à l'écran, euh, Anne Solo et la princesse Léa, euh, vous voyez ce que je veux dire, forment un couple mythique, il s'avère que dans la vie privée, euh, voilà, Harrison Ford et Carrie Fisher, trois petits points, ça, ça fait partie de leur vie humaine cette fois. Sur ce, trois thèmes que je vous propose d'entendre enchaînés, et j'espère que vous passez un excellent moment à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille, l'émission Cinéma Mété Comté, Christophe Dordain, nous sommes ensemble jusqu'à 15 heures. Imprudemment, je vous avais annoncé un extrait de la bande originale du film « Retour des Jedi ». Le thème de Luc et de Léa, je dis bien imprudemment, en fait, non. Ce que vous venez d'entendre, c'était un deuxième extrait du film L'Empire Contre-Attaque, la course-poursuite entre les astéroïdes, et c'est là, à l'intérieur de cette séquence d'action, qui d'ailleurs est majeure dans L'Empire Contre-Attaque, que la relation étroite et intime entre la princesse Léa et Anne Solo se nouait de façon bien évidente. Je vous rappelle que vous écoutez Cinéma Mété Comté en ce samedi après-midi sur Radio Campus, fréquence en 6 ,6, Christophe Dand au micro et que nous poursuivons cette évocation de la carrière d'Harrison Ford qui en ce mois de juillet célébrait son 80e anniversaire et dont on sait que le cinquième volet d'Indiana Jones sortira sur les écrans il faudra attendre encore ben, juillet prochain voilà l'attente sera longuement fin c'était souvent le cas d'ailleurs lorsqu'il fallait attendre le nouveau Harrison Ford année après année un Harrison Ford donc que nous quittons dans la période des années 80 où il est devenu un héros confirmé pour aborder ce cas particulier qui est le film Blade Runner parce que Blade Runner c'est à la fois un film qui va célébrer au mois de septembre ici son 40 e anniversaire mais qui a connu aussi un prolongement par le Blade Runner 2049 qu'on avait découvert il y a maintenant 3 ans sur les écrans et c'est vrai qu'avec le personnage de Descartes dans Blade Runner Harrison Ford a toujours entretenu une relation un petit peu difficile, voilà il, il avait du mal avec ce personnage savoir si c'est un être humain ou un réplicant c'est une question majeure qui est posée notamment dès le premier film, et les relations avec Ridley Scott n'ont pas toujours été faciles. En plus de ça, le film, à l'époque de sa sortie, n'a pas connu un énorme succès, ce qui peut sembler paradoxal au regard du statut d'œuvre culte largement mérité, dont aujourd'hui le film est crédité et a raison. Alors, je vous propose d'entendre, dans la continuité, à la fois le thème composé par Vangelis, récemment disparu, le thème final pour Blade Runner, et puis... Je laisse dans la continuité ce qui est aussi l'un des moments magiques d'un film qui en compte tellement. Enfin, je, moi, je l'ai vu plus. De... Enfin, bref, je ne vais pas vous le dire parce que sinon, vous n'allez pas le croire. Mais enfin, en salle, oui, plus d'une centaine de fois, ça c'est sûr. C est, c est, voilà, c'est l'acte final, le dialogue prononcé par Rudger Hauer à la toute fin du film. Enfin, là, pour qui a vu ce, cette œuvre magistrale, euh, ils comprendront. Et puis, pour qui ne la connaît pas. Euh, rectifiez votre culture cinématographique s'il vous plaît, abandonnez toutes les merdes que l'on peut voir actuellement sur les écrans foncez voir Blade Runner, au moins vous verrez du vrai cinéma voilà, c'est clairement dit et assumé et c'est signé Christophe Dordain bon après-midi à l'écoute de ce programme
1: seen things you people wouldn't believe, hmm. attack ships on fire off the shore of Orion. I watched beams glittering in the dark hours 10,000 gates. All those moments.
0: C'est en écoutant cette partition musicale composée par Vangelis qu'on finit presque par avoir un petit regret qu'on ne l'ait point sollicité pour le Blade Runner de 2049 euh, voilà, réalisé par Denis Villeneuve avec Ryan Gosling et Harrison Ford il y a trois ans maintenant sur les écrans. Voilà, c'est euh, avec le recul du temps euh, par rapport à Blade Runner de 2049 euh, le petit regret que j'ai, mais c'est ainsi. Il nous reste encore quelques instants à passer ensemble et je vous propose de retrouver pour cette dernière ligne droite Henry Sunford devenu star confirmé, euh, choisissant aussi des rôles quelque peu différents. Tel fut le cas, par exemple avec Présumé innocent, réalisé par Sidney Pollack, film qu'il a donc tourné en 1990 sur les écrans, où il retrouvait d'ailleurs pour la partition musicale John Williams. Et il y jouait un, un procureur, c'est vrai, avec cette capacité qu'il a parfois aussi d'être dans le registre un petit peu du anti-héros, euh, parfois moralement un petit peu discutable, pas forcément quelqu'un qui fait preuve d'un très grand courage, presque une, une forme d'antithèse de ce qu'il a pu être à plusieurs reprises à l'écran. Et puis ensuite, dans un registre, différents. Cette fois, la partition musicale du film Jeu de guerre, réalisé par Flip Noyce, c'est en 1992. Et là, Harrison Ford incarnait pour la première des deux fois le personnage de Jack Ryan, le fameux analyste de la CIA, donc, personnage créé par le romancier Tom Clancy. Alors, c'est vrai qu'il aurait déjà pu être ce personnage-là affrontant Sean Connery, ce qui formidable dans À la portion d'Octobre Rouge, mais c'est Alec Baldwin qui finalement a été retenu. Et puis, deux ans plus tard, estimant que peut-être il avait fait un mauvais choix, il décida d'accepter la proposition pour rejoindre le casting de Jeux de guerre. Tels sont les deux thèmes que je vous propose maintenant d'entendre. composée par John Williams pour le film Présumé innocent réalisé par Lenji Pakula, c'était en 1990, et de conclure cette émission avec Jeux de guerre réalisé par Philippe Noyce deux ans plus tard. J'espère que ce programme vous aura plu, j'aurai grand plaisir à retrouver Jérémy Joly et Christophe Colpart la semaine prochaine pour l'ultime édition estivale de Cinema Mété Conté. D'ici là, portez-vous bien. Profitez-en pour découvrir de bons films, si vous le souhaitez, au cinéma ou ailleurs. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité et votre attention. Au revoir.